0: Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Autopriče polovnih automobila. Ovaj podcast realizujemo uz podršku G-Drive-a. G-Drive je posebno zimsko aditivirano gorivo koje olakšava start na niskim temperaturama, obezbeđuje optimalan rad motora i uz pomoć inovativne tehnologije smanjuje naslage u motoru za 45%. Gostu u ovoj epizodi Podkasta nam je gospodin Branko Spajić iz Instituta za nuklearne nauke vinc Ideja je da pričamo o jednoj zanimljivoj inicijativi, odnosno o jednom vidu zelene konverzije. Odnosno, pokušat da uporedimo dva nešto ekološkija načina prevoza u ovoj epizodi. Branko, dobrodošao. Dobrodošao. Ideja je da, da pričamo o gorivima na neki način, ali pre nego što krenum sa tim, ja bih da prosto širem auditorijumu, objasnimo šta je to sve što radi Institut za nuklearne nauke Vinča. Počeću od sebe, ja kad sam bio nešto mlađi, ovaj prosto iz je tako ostalo, kad neko kaže Vinča, aha, nešto radioaktivno, ili ono kad kaže je Čvorović, bum, ode Vinča. A zapravo Vinča je ovaj jedan institut koji radi mnogo toga. Pa hrde da krenemo od toga. Šta je sve radi
1: Institut za nuklearne nauke Vinča? Prvo, veliki pozdrav za tebe i za tvoje gledalce. E, mnogi tako misle. Institut Vinča stvarno odaje taj utisak a i upritaju je naučni institut. E, dobili smo statu, status čak instituta od nacionalne, nacionalne načine za Republiku Srbiju. E, tu ima dosta zaposlenih dosta centara koji se bave raznim poslovima. Između ostalog i centar za motor i vozila koji je u okviru instituta za nakledan nauke Vinča. E, ja bih Prvo pokušao da dočaram generalno centar kao kao takav, on postoji još od 1963. godine. Tada je osmišljen i bio deo tih naših giganata u vreme SFR-R, IMT, IMR, IMP, UTVA i tako dalje. I bio osmišljen kao podrška tim našim industrijskim gigantima. Sada tako je bilo do 1971. kada smo se osamostarili i poslovali kao e, za cent, e, centar za motori i vozila. E, sada, e, što se tiče samog centra, mi se sada trenutno bavimo svim poslovima ovlašćenima od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. Kada kažem svim poslovima, mislim na sve vrste ispitivanja vezano za taj deo. Možda da gledaoci malo bolje razumeju prepravke na vozilima u smislu gradnje, opreme i uređaja za pogovom vozila na tečni nafreni gaz, za komprimovan prirodni gaz, generalno prepravke, Uh, ispitivanje vozila koje su uozika na polovnjaci kako to naš narod i nova vozila
0: to je važno reći i ovaj... nova
1: vozila da novo proizvedena vozila kako kod nas tako i u inostranstvu
0: da. centar za motorno vozila Zapadni Vinča uz uh, mašinski fakultet i automotosavez kao tako takavi, je zapravo samo jedna od tri institucije u zemlji koje se bavi tim poslom
1: tako da. je i postoji još jedna stvar kojom se bavi institut Vinča ovaj to je kontrola prevoza opasnih materijala poznati kao ADR Sve u svemu, sve vezano za vozila, mi smo tu da, da, ovaj, da obavimo taj deo posla. Imali smo bogatu istoriju, ja se nadam da će i budućnost biti isto tako. Nemo razloga
0: da ne bude. A, upravo zbog toga smo se, smo se i našli ovde da popričamo o jednoj dilemi. A, kada pričamo o ekološkom prevozu, odnosno o zelenim vrstama prevoza, Uh, komprimovani naftni gas od CNG, uh, metan, je, vozil, je zapravo goriv u kojoj ima najvišu kalorijsku vrednost. Međutim, sa druge strane imamo situaciju da u našoj zemlji nije uopšte uh, toliko razvijena mreža, pre svega stanica na kojima se to može natočiti. Mi smo redavno na našem kanalu, a pozvaću našoj slušalci i da pogledaju taj video na YouTube kanalu Polovnih automobila, testirali i Octaviju, G-TEC, koja ima fabrički pogon na CNG, i to nije redkosti kod drugih proizvođača da, da, da imaju modele koji se isključaju pogone na kompromavani naftni gaz, uh, Tik pred početak ove epizode sam ove razumeo da i ti voziš jedno tako vozilo. Baš tako i vrlo sam
1: kompetentan dam svoje mišljenje baš konkretno za to vozilo. Hajde,
0: hajde da pričam o tome kako bi to izgledalo kada bismo pokušali masovno da pređemo na, na metan kao takav. Šta bi bili koraci u tom, na tom putu, kako izgleda uopšte sertifikovanje i atest u gradnje instalacije za CNG, po čemu je ona drugačija od uh, najraširenije instalacije u tom smislu, da to je TNG, dakle, teči naftni gas, odnosno plin, kako, kako to imamo obično da kažemo, zašto je uopšte plin toliko raš, raširen na CNG, nije. Uh, I na kraju i tvoji utisci iz, iz korišćenja ovog vozila. Svi, ja bih sad krenuo na traške, kako sam napravio celu ovu najavu, uh, prosto da proverim svoje utiske uh, iz, iz, iz vožnje Octavije g -Tech. Kako izgleda voziti svakodnevno vozilo na metan, a nema toliko ovaj, stanica gde se to može
1: natočiti? Pa ja bih to počeo možda još malo unazad, bih to vratio, s obzirom da ovim poslom kojim se ja bavim, bavim se već skoro 10 godina i vratio bih se u vreme kad sam tek počeo da radim to, jer ovaj, sećam se baš tog vremena, imali smo masovne ateste za TNG i nevjerovatno je koliko je tih vozila bilo. Prosto svaki dan smo radili po ceo dan. E, sada, u to vreme, recimo, vozila koja su bila na metan su bili malte ne statistička greška. Toliko ih je malo bilo i složio bi se da nema toliko pumpi koje su opremljene e, točenjem metana, ali opet se ne bi složio da nije toliko razvijeno. Pomak je napravljen i vidim da pomaka i dalje ima. Idemo, napredujemo u tom pracu. Metan je generalno, odnosno KPG, kompromon prirodno gas, je generalno pogodan za vozila pogodan je u smislu uh, i u smislu kako se goreva to gorivo i kako utiče na kvalitet i dugotrajnost motora a opet sa druge strane stvar koja sigurno svima je zanimljiva je to je da je povoljnije da se vozi vozi na metan nego na Dobro da, je da ekonomična
0: stvar ja sam zapravo u tom testu ovaj Octavie da, došao do računice da je za sad 711 dinara po trenutnoj ceni ovaj sa se dinara dinara košta 100 km u gradu, to znači su 7 dinara kilometar. To je zaista teško postići sa bilo kojim drugim ovaj automobilom, čak i tečni naftni gaz, a Ovaj ja se minuta CNG je počeo sada da drugačije da krstim, pa kažem komprimovani nafti, sorry, komprimovani prirodni gas. Ovaj CNG dolazi od natural, ono N je, tako, tako. je prirodni, tako da se izvinjavam. A hoću da kažem i Ono što mi narodski zovemo plinom, odnosno tečen naftni gas, ima nisku cenu i ona negde juri 50% cene, cene benzina. Međutim, jako su im cene, da kažem, bliske, čak je CNG u trenutku snimanja onog testa bio skuplji, teško je naći zapravo vozilo koje na tečen naftni gas troši dovoljno malo da
1: bi moglo da se da se takmiči sa vozilom na metan. Pa svakako ima tu dosta parametara koje utiče na celu to... Na, kada pričamo o ušteti. A, CNG je popularan zbog prosto male cene prilikom ugradnje. I to negde najviše odlučuje ovaj, što se tiče korišćenja takvog gasa. Mislim, to su sve uh, ajde da kažem i TNG gas i CNG gas, odnosno ovaj ali m, drugačije je. TNG je u tečnoj fazi i sistema mora da se ajde da kažem prebacuje u gasnu fazu. On
0: no, zapravo menja agregatno, agregatno stanje.
1: stanje. Tako je, a CNG je konstantno u gasnoj fazi i njegovo sagorevanje je sa mnogo manjom, mnogo siromašnjom smešom. Tako da, kada sad, ne znam, tali će me gledalci razumeti, znači, mnogo manje gasa treba da bi sagorelo u motoru.
0: To je upravo i zbog te kalorijske vrednosti, ona zapravi eksploziju sa je, mnogo manje... Tako mnogo je, tako ima još jedna utroška.
1: zanimljiva stvar, kad, kad smo se već dotakli toga, S obzirom da je siromašnija smješa, sagorevanje u motoru je takvo da ne sagoreva čak ni ulje koje podmazuje cijel motor, tako da obezbeđuje i dugotrajnost samog pogonskog agregata na, na vozi.
0: Da, to je upravo iz dela koji si pomenuo da je zapravo to blagotvornije za motor da tako se voze na metan pre nego Podnosno na... na
1: sve druga, sva druga goriva. sva druga goriva su mnogo, mnogo više utiču na, na, na habanje samog motora.
0: Dobro, sada kada pričamo o, o pomenulosti razliku između TNG i CNG instalacije, odnosno da je pre bilo masovna ugradnja, pa i sada ove, TNG instalacije, dok CNG je tu kaskao, sada polako se se pojavljuje i prosto iz iskustva sve češće se dešavaju te tako. konverzije. Međutim, sam razlika u, u sistemu, to su pre svega drugačiji boce, jer se tako. radi o drugačijim pritiscima, ali tako?
1: Radi se o drugačijim pritiscima i ima raznih boca. Mislim, generalno te boce se ispituju na 330 bara otprilike. Ovaj sad da ne baratamo baš e, činjenicama, a radni pritisak je negde oko 200-250 bara. I sama ta činjenica utiče već na to da same boce budu drugačije. Postoje te čelične boce koje su po svojoj masi dosta ovaj velike i zbog toga nije ih moguće ovaj ni ugraditi u svako vozilo, odnosno moguće je ugraditi, ali onda stvarno usorpirate ceo prostor u prtljažnom. Da, ono su bile od uvek i veće i teže od I boca teže. Za, za, za Tenge. Tako je i kada sve to uzmem u obzir, naravno iskuplje. Tako da sama ugradnja Tengea je dosta lecinija odnosu na, na, na metan. Ali naš narod je da prvi utisak stiče na osnovu toga, a u stvari metan je mnogo bolji za sam pogonski agregat. S druge strane, sama potrošnja kao što ste i sami rekli vi, Ova je manja, cena jeste veća odnosno tenge, ali je potrošena manja i onda je njeftinije da, voziti se. Tako, dođemo na to
0: da ispletivije. Kolika je zapravo razlika između uh, uh, ugradnje sistema okvirno uh, Tenge i CNG?
1: Pa sad dajde da vratno cena ima razlih. Neki moj opšti utisak je da recimo ugradnja TNG-a ide od zavisnosti naravno od, od vozila, od nekih 350 pa recimo od jedno 550 eura a ugradnja metana, opet zavisnosti od broja boca koje se ugrađuju, ide od nekih 850 eura pa na gore. Sad, opet nije neka drastična razlika, ali postoji. Ali postoji, da, jasno.
0: Mi smo ovde već imali, kada smo pričali o zimskim gumama sa kolegom iz internet prode guma, podatak je da više od 70, čak bliže 80% ljudi kupuju budget gume, odnosno kupuju one koji su neftini. Naravno da je, prosto je za, evidentnih ekonomskih razloga jednostavnije je i ljudima je važnije da pribegnu jednostavnijem i pre sve jeftinijem rešenju. E sada, kada pričamo o tome, nećemo sada ovdje računati za koliko će da se isplati ta razlika, ali eto, na primjer, instalacija za TNG nekada, za moderni motore sa drugačijim usisnim granama, pa onda sequen sistemi, Takavno. bila na nivou od 1000 evra. Danas je to 500. Da li ima, kako bi rekao, nade da možemo da se, da, da gledamo u budućnost da će i sistemi za TNG možda pojeftiniti
1: Pa ja se iskreno nadam jer to znači da bi onda mogli da iskoristimo sve kvalitete samog metana koji, pored toga što je jeftiniji, doprinao bi tome da bi zagađenje u našem lepom gradu bilo manje.
0: Genovno na cijeloj planeti. E sada upravo ta dilema o kojoj hoću da pričamo jeste hybrid versus metan ili hybrid slash electric versus metan. Naime, znamo i pričali smo i u prvoj epizodi ovog podkasta o tome kako izgleda i sistem subvencije od strane države vezano za nabavku tih vozila. Međutim, ta vozila, kada pričamo o hibridnim i električnim vozilima, ako pričamo o polovnim takvim vozilima, većina vozača i kupaca će oklevati zbog toga koliko je staro vozilo, kako mu je stanju baterija da li ja tu nešto mogu da intervenišim ili ne mogu, koliko košta zamene baterije, kolika je zapravo garancija. Ovo, ako pričamo o nabavci novih vozila koji se pokričuju i skričuju na struju ili na hibridu, to su po pravilu nešto više cene. E, I onda kada, dođemo, ovaj, kada to stavimo u perspektivu toga koliko nam je star vozni park i kako je kupovna moć prosječnog ovaj, srpskog vozača, dolazimo do zapravo tužni činjenice da ta modernija vozila sa tim sistemima koji manje zagađaju, a koje se kvalifikuju za subvenciju, zapravo ne mogu baš svi da Nisu nabave. Na Nisu pristupačno širom broju ljudi.
1: Pa, složio bih se s vama tu, mada ja bih to podelio, mislim, prosto je nemoguće staviti ta vozila, elektrovozila i vozila na metanu u isti košaj, tako da kažem. Činjenica je da je u budućnosti će biti vjerojatno mnogo elektrovozila i da sve to ide u tom pravcu. Prosto imam utisak čak da u zadnje vreme svi toliko želje imaju da, da, da pokažu da su taj elektrovozila dobra opcija, da brzina kojom se ona i razvijaju i kojom dolaze vjerojatno na evropsko tržište mnogo više, ali kod nas ne prati sve svu podršku koja je potrebna za ta, za ta vozila. Generalno, što se tiče i tih punjača i, i baterija, i na kraju krajeva, tek ćemo da vidimo kako će da se ponašaju ta vozila posle nekog vremena korišćenja i same, mislim, same baterije koje su stvari bolna tačka svih. Osjećam da kako je... Uh, kod tizel uh, vozila uh, zamajac bio problem... Plivivići zamajac, tako će biti, pa, sad će biti sa, sa baterijama. Ovaj, da. Imaćemo samo novu bolest. <laughs> da, 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 umesto na P plivivići zamajac biće, biće B baterija. Da, bas tako. Tako da, ovaj će to zanimljivo svakako u nekoj budućnosti, ali ja bi to opet podelio na neke dve stvari koje su s tačke gledišta totalno drugačije. Metan kao metan i kao metan i, i komprimoran primrodni gaz i stvar koja može da utiče da već postojeća vozila koja imamo na našem tržištu budu takva da manje zagađuju okolinu. Da manje zagađuju da budu isplativija u upotrebi. Naravno dakle, ne da možemo budu od vozila
0: koje imamo da napravimo hibride. Dakle ako imamo običan vozilo sa sus motorom, malo teže ćemo ga napraviti
1: ovajže, ali ko zna, možda će neko smisliti <laughs> takav nešto će
0: biti neki kit za konverziju. Ja e, zato upravo tu se krije ovaj ta, ta tema, ovaj dakle šta bi bilo kada bi recimo Država davala subvencije za, za prelazak na metan, koliko bi to zapravo novca bilo dovoljno. I još jedna jako važna stvar, ovaj, a o tome ćemo malo kasnije, koja, odnosno konverzija na metan nije rezervisana samo za benzinske
1: motore. Pa tako je, konverzija na metan je rezervisana i za dizel motore. Sada te prepravke su malo skuplje, ali svakako se isplate. Na duži vremenski period ko prelazi dosta kilometara svakako može da bude opcija. I opet kažem, veliki broj vozila je koje već koristimo. Ne znam da li znate taj podatak, ali godišnje je preko 180.000 vozila uđe u našu zemlju upotrebljavanih, pričamo o tim. Da ne pričamo o novim. O, ima ova kuća niko. zna, ova kuća zna dobro. <laughs> tako je, Jer vi ste prvi. Pojave su u sistemu, da. Tako je. Da, tako da, ovaj, mislim da treba se baviti time, bar baš kada ste, kao što ste i rekli što se tiče tih subvencija, Treba videti kako već postojeća vozila uvesti u sistem tako da manje zagađuju. To je odličan način što se tiče samo metana. E sada, što se tiče elektrovozila, neminovno je da je to naša budućnost. Trebamo da idemo u sa tim i treba da idemo napredi. Treba da pratimo, naravno, ostale zemlje u Evropi. Ima mana... Cenim da će to vremenom Brze da se brzinom
0: punjenja, domet i tako dalje, raširi na ali kako bih rekao za većinu voznog parka u Srbiji uh, električna električno vozilo je možno u ovom trenutku 20 godina od nekog prosečnog da. korisnika. Slažem čak može čak i plug-in hybrid. Onda ovaj, jer kad pričamo o tome da većina ljudi na na poljovan automobilima pretražuje nešto što se kreće u rangu do 3.000 do 3.000 5.000 evra, u tim, hoavi ovaj, da kažem, novcima nema. Hibrid kome ova i mlada baterija nema električnog vozila koje je upotrebljivo.
1: Dakle a... ne smišlimo način da prepravimo hibride neverovatno. Može <laughs> da
0: smislite sigurno. Samo da se vinča prilagode da to hoće da testira. Pa ja
1: mi smo tu. <laughs> Okej.
0: Okay. sad hajde da pričamo o tome kako zapravo izgleda a m, atest vozila koje ima pogon a, odnosno ima mogućnost a, da koristi metan, a, šta su neophodni koraci? i kako, kako, kako opšte izgleda procedura?
1: Pa tu opet delimo vozila na ona koja su proizvedena sa tom opremom i uređajima i vozila koja se nakladno preprave. Sada što se tiče vozila koja su proizvedena, potrebno je obezbediti potvrdu koja će to da dokazuje. Obično to bude potvrda predstavnika, proizvođača. Čak što više ima sad na tržištu i još dve firme koje izdaju određene potvrde s kojima isto moguće to, ajde da kažem, na neki način dokazati. I onda se sprovodi procedura a, kontrolisanja a, ugradnje opreme i uređaja za pogon vozila na komprimovani prirodni gas u ovom slučaju. Proverava se opšti, opšti sistem, a, proveravaju se svi spojevi, proverava se boca, a, godište boce u smislu a, trajanja same te boce, pošto ona po, deklarisana po, po od strane proizvođača je 20 godina korišćenja. Tako da te stvari se proveravaju i a, Atest, kako to naš narod voli da kaže, se daje na četiri godine. I svake četiri godine vlasnik je obavezi da dođe, da mu proverimo sataj sistem zbog i njegove, aj i bezbednosti ljudi koji su učestnici u saopređenju.
0: Jasno. E sada, kada pričamo, opet bi se vratio na kratko na TNG. I tu postoji isto rok do kada važi atest. Tako Međutim, je. sama upotreba sistema, kada pričamo o modernim sistemima za TNG, oni uključuju i određene, određenu vrstu održavanja od strane vlastnika, dok, koliko sam razumeo za komprimovani prirodni gaz, tu nema nikakvog dosipanja ulja, dodatnog u... Pa nema,
1: baš iz tog razloga što je taj sistem vrlo, vrlo, vrlo pouzdan i jednostavnije je održanjem. Ja sam baš za svoje vozilo otišao kod majstora da proverim, jer kada sam tek počeo da ga koristim, Na neki način nisam nija bio toliko blizak tome kada sa stanovišta korišćenja vozila.
0: Šta, kada, šta sad treba da
1: radim? Šta da, da proverim i molim te, da li ja treba da menjam nesto, kao što i kažete. Da. Međutim, ispostavlja se da ne treba menjam ništa. Jedina stvar koju kontrolišu u, u servisu jeste kvalitet lambda sonde, odnosno informacija lambda sonde koju ona daje računaru na, na vozilu, koji je kvalitet smeše, ako se taj kvalitet smeše, odnosno izduvnog, izduvnog gasa menja i na neki način su parametri loši, odnosno ono kako, je, kako bi trebalo da bude, vrš se promjena te lambda sonde i to je sve. Mislim da bismo imali samo kvalitetniju informaciju što se tiče našeg vozila.
0: Dakle, sa strane, da kažem krajnje korisnika, kada pređe, ako pređe na, na komprimovani prirodni gas, posle toga ne mora da brine, nego da prosto prati šta mu vozilo negde saopštava. Ako pričamo sad o tome da smo, recimo, konvertovali neko vozilo koje je staro možda 12 godine ili 15 godina i konvertovali smo ga u kompromovani prvni gas, onda samo na svake četiri godine treba da dođe da obnovi atest, tako je. narodski rečeno, a nema nikakvog dosipanja ulja, provere, Nemo, nekih filtera nekakvih, da. i tako dalje.
1: Vrlo, vrlo zahvalan, zahvalno govorimo, vrlo
0: a e sa dono što je mana u ove kod kod togoriva da tako kažem jeste barem kod nas jeste proširenost pumpnih stanica gdje se to sve može na točiti. Ako se ne varam, a, mislim da da nisi ima recimo u cijeloj zemlji ukupno ovaj pet komada, od toga dvije u Beogradu, po u Nišu, Novom Sadu i Čačku. Uh, i ovo je možda i pravi trenutak da pomenem još jednom da ovaj podcast realizujemo uz uh, podršku g drive G-Drive je posebno zimsko gorivo koje je aditivirano i koje je olakšava zimski start, produžava vek motora, poboljšava njegov rad i smanjuje naslag motoru za 45% zahvaljujući novo inovativnoj tehnologiji. Uh, dakle, nisu ih pumpi, ima uh, pet uh, na teritoriji grada Beograda. Uh, ukupno, mislim, kada sam baš ispitivao Kako je stanje na tržištu kada smo utesirili tu Octavio g da ih ukupno na teritoriji Beograda ima sedam? To nije računalno pančevo. U tako pančevo znam da postoji ovaj, nešto bolje pokrivenost. Zašto je to tako? Zašto nije dovoljno rašeno gorevo? Je to zapravo plin? Znači, te NG na samom početku ima toliku prednost da da se ovo nije razmatralo ili zapravo komplikovano? Ove, zbog, zbog nečega dodatno
1: komplegovanja. Pa na tom samom početku Klin je stvarno imao toliki primat i o, bukvalno je osvojio tržište. I sama činjenica da ima toliko vozila na, na TNG je onda uslovila i da gasnih stanica ima za TNG ima više. E sada a, broj vozila koje se koriste sa pogonom na komplemovan primonog gasa svakako se povećava i mislim da se i broj tih pumpi na kojima možete natočiti komprimoran prirodnog gasa isto tako povećava. Tako da cenim da će to srazmerno tržištu sve se prilagoditi, jer generalno mislim problem je transport tog samog komprimoran prirodnog gasa. Moraju specijalni sudovi da postoje za tako nešto.
0: To je zbog drugačijih pritisaka u kojima smo prečali. Tako je, dobro.
1: drugačijih pritisaka, i, ali mislim da tržište prati
0: Da će se desiti i komerzija i što se tiče ovaj, mesta za, za, za točenje. Evo preporuka za sve naše slušalce i gledalce da kad god stanu na, na bilo koju benzinsku stanicu samo kažu i pitaju jel imate metan Tako i onda će to da dođe. <laughs> Signal će da se, da se vrati i onda kao čak i svi se na svim ispitaju za metan možda bi trebalo da stavimo <clears throat> instalaciju za metan. A, ok. A, dakle, Što se tiče te, da kažem, konverzije, to je, čekamo da, da se desi... Da se desi a... Ja bih
1: samo dodao jednu stvar, s obzirom da sam i korisnik takvog vozila, trenutno je situacija a, nije sjajna, ali uz malo organizacije vrlo, vrlo, vrlo lako dopunite vozilo kada treba, imate, ja malte ne konstantno imam vozi, metana u vozilu i konstantno ga vozim na metan, s obzirom da to samo vozilo ima i rezervoar za benzin koji je redovan rezervoar za benzin ali još ga nisam potrošio. Nasao sam od kak sam kupio auto i još ga nisam
0: potrošio. Pa to je da, visok stepen autonomije. Evo sad jedan, ovi, u temi smo, ali da kažem, nije ličan ispovest, ali, ali ličan ugao. A, kamerman koji, koji, sa, koji snima ove naše autotestove je čovjek koji vozi na TNG. I onda kada smo snimali Octavio g ja sam počeo da ga ubeđujem da je to pravo vozilo za njega, jer je njemu ekonomičnost vožnje na prvom mestu. Čovjek se zapravo kreće na relaciji Beograd-Zlatibor-Zlatibor-Z uh, e Beograd Vojvodina. Dakle nisu neke osim tog poteza ka Zlatiboru, nisu neki ovaj nema neku dugu prugu. I onda su mu ja objasnio da može da se i pa i da potpuno autonomno ovaj ima autonomiju dovoljno dobru i sa i sa tako malo pumpi na kojoj može da natroči metan, pa on je rekao ne, meni treba da uvek mogu da natročim bilo gde, a TENGE je toliko raširene, zato što kaže nisam dovoljno organizovan. Ja mislim da je još jedna od, od pumpi koja koja postoji u Beogradu da recimo na donjem Dorćolu on živi čovjek u centru grade, i kaže mali samo napriš disciplinu. Ovdje šta mu se požgorivo i voziće se znatno jeftinije, ja ali nisam uspelo da ga utakao da ga, da ga ubedim. Tako da je otprilike da da ovo ovaj poslušao ovu epizodu. Dakle čekamo da se tržište promijeni, ose znači da kako bih rekao A oni koji nam obezbeđuju gorivo ovaj, rašire dodatnu mrežu. Ali hrde pričamo o tome kako bi izgledala ta komerzija. Dakle, a, ako krenemo od toga da je cena CNG uređaja od 850 evra pa na gore. Mi dakle možemo da uzemo bilo koji je automobil koji košta i 3, 4 ili 5.000 evra ili je automobil koji je dizel ili koji ima benzinski motor i da se poceni od barema 850 evra pa na gore, što nije malo da se pretvorimo, odnosno da ga, da ga konvertujemo u nešto zelenije. Dakle, idealno bi bilo kada bi država recimo obratila pažnju na, na ovo i ponudila neku vrstu subvencije, jer se zapravo i kod hibrida i električnih vozila tako. radi o emisiji CO2 i odnosno da to se i razlikuje ta subvencija, je tako?
1: Pa svi treba da namo svoj doprinos da se pređe na zelenogoriva, je tako da kažem. Ovaj, I svakako CNG je dobra opcija. Sistem opterećuju ajde da kažem, te boce, koje su najskuplje kada sve uzmemo u obzir.
0: Pomenuli smo boce na početku da su od čelika, međutim postoji alternativa.
1: Tako je, postoje i te kompozitne boce koje su od nekih drugih materijala, koje su lakše, ali su tako svakako i skuplje. Ali činjenica je da one definišu sve, odnosno, verovatno za većinu korisnika, to je najveći problem kada razmišljaju o celoj toj opciji, kako ću, ću boca, ta autonomija, mislim, sve utiče, svi bi voljeli da imaju što više boca i da mogu da pređu što više kilometara.
0: A da ne izgube ništa drugo. Recimo, dakle. Zafira, Zafira na, na metan, fabrička opraza Zafira, nekada, je, mislim, tri ili četiri boce ogromne, podužne, koje deluju kao one boce za autogeno zavarivanje, dakle. koje idu dužinom ispod vozila. I to prosto nije lako ugraditi bilo gde. A opet, ako bi se ugrađivala manje boca samo u U, u Gepic ili kao toroidna, kao umjesto... Naravno, o, toroidna ne postoji. Ne postoji, to. zato što to je upravo bilo moje sledeće pitanje, da li to konstrukcija dozvoljava. Dakle, može da bude cilindar, je tako? Tako je. Odnosno, cilindar. A, kad bi neko stavio samo jednu bocu, da li bi dobio uopšte željenu autonomiju? I, ili, zapravo, ili zapravo... Pitanje je samo šta,
1: šta želimo, šta li šta, šta nama treba. Da li nam treba vozilo koje ćemo koristiti u, 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 u gradske, gradske svrhe. Dostava, da taksi, prevoz... Tako je, znači kakog kilometara dnevno pređemo, mislim, i elektrovozila su tako napravljena. Tako je. E, ako nam je autonomija, neki 50-100 kilometara, dovoljno je kupimo vozilu koje će da pravi tih 50-100 kilometara i da e, se, sebe organizujemo i naviknemo na, na, na to. Imali smo nekad i telefone koje smo pulili jednom u sedam dana, sad ih punimo maltene jedan dan, <laughs> svaki dan. Tako, tako da, samo je pitanje navika. A sada, što se tiče tih subvencija i što se tiče tih boca, Ovaj, mislim da stvarno bi trebalo u tom pravcu razmišljati. Baš iz tog razloga što je ogroman broj vozila koje se već koriste i koja ta vozila treba naći način da ta vozila uvedemo u taj sistem, da kažem. Zato
0: što o, osim prostora za boce i same cene, generalno druge prepreke ne postoje.
1: Tako je. Mislim, boca, cene, rasprostranjenost tih pumpi, sve će to da dođe negdje na svoje kada damo svoj doprinos da imamo veći broj tih vozila, a onda će nam svima biti lepše jer će i zagađenje biti manje.
0: Ja se zaista nadam da nas sluša nekoga od ovaj donosilaca odluka, odnosno da razmišlja ja u ovom pravcu. Dakle, idealno bi bilo da postoji neka vrsta subvencije za, za ugradnju sistema. Koliko traje zapravo ceo postupak atesta u centru zamotorne vozila i ajde, u krajnjem i koliko košta, iako ovo možda ne bude relevantno nekome kada bude slušao epizodu, možda tako sa je, par tako godine. Tako je,
1: nismo, se, nismo završili čak ni taj deo vezano Hvala, za novograđen novo sistem za kompromaj prirodni gaz. Uh, dotakli smo se što se tiče fabričko, fabričke ugradnje, tako da kaže. Uh, sam proces za fabričku ugradnju je bukvalno sat vremena. Znači, do, doveze se vozilo, pregleda se sistemu koliko je sve u redu, naši ispitivači to evidentiraju, konstatuju, izdaju potvrdu da je sve u redu i klijent može da ide dalje i da registruje svoje uzlo ili šta god treba da radi. A što se tiče novograđene opreme, klijent dolazi hod nas sa pratećom dokumentacijom od servisera, sa pratitećom dokumentacijom od vozila, gde maltene sličan je pristup pregleda vozila samog, s tim što Činjenica je da se menja masa vozila jer je ugrađen neki novi sistem i te boce koje su poprilično teške. Moraju da prođu određeni proces ispitivanja i sa stanovišta utvrđivanja mase vozila. Ispitivači izvrše pregled, konstatuju činjenčno stanje, izdavaju određeni izveštaj kojima, kojim konstatuju da je izvršena promena na vozilu. Vlasnik je u obavezi za svim izveštajima da ode na tehnički pregled Jer činjenica je da je promenjena masa, potrebno je proveriti i ostare, ostale parametre na vozilu, da li oni mogu da podrže tu promenu vozila. Kočinje tako i tako dalje, jasno. Tako, i emisija i tako dalje, tako dalje. Svašta nešto, mislim, ne bi smelo da bude problema, ali mora da se provjeri.
0: Jasno. Izvijem samo, prosečno, koliko se poveća masa, to zavisi od broja boca. Ali tako
1: je, pa neki prosek do... težine boce od, recimo, nekih desetak, petnest kilak, pošto u kilogramima se računa ovaj metan je neki što... Ili,
0: ili prevedeno, i svi ništa prekidam, prevedeno na Octavio G-Tec, a utvrdio sam da troši u gradu 6.08, boca od 15 kilograma, znači
1: 200, 200 i
0: nešto kilometara, nije loši. To okay.
1: pa, se mene tiče, ja sam zadovoljan. Možda bi bilo još 100 kilometara, idealno, ali... Dobro, 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 sam samo
0: poričajući o konverzi konverziji, ako sad tu jednu bocu od 15 kilograma, ne deluje mnogo, međutim, to nije mala autonomija.
1: Tako je, tako je, ali promena same mase je nekih 100 kg na vozilu.
0: Epa, to je. Dakle, za 15 kg metana, da bi tako mogli je. da ga imamo u kolima, povećali smo masu vozila za, za 100 kg. Tako je. Tako Dobro, je. izvinjam se pošto sam prekino, vraćamo se na to. Sve u redu,
1: naravno. I kada izvrše proveru i na tehničkom pregledu, što se tiče ostalih parametara na vozilu, tehnički pregled dužavno da overi taj izvrštaj i da nam nam vrate izvrštaj na ponovno da kažem na, pošto mi radimo u odnosu na agenciju odnosno obaveštavamo agenciju da je izvršena provera na tehničkom pregledu, šaljemo izveštaj i zatvaramo predmet. U principu praksa je, o, je pokazala da sutra dan bude recimo ovaj uverenje i potvrda na štampi. Tako dakle, da pratično nekih najkraći mogući period da se to završi je 2 dana. I to je
0: pre svega zbog promene mase vozila zato što kod TNG sistema To se ne dešava... Ovaj, ne Imamo i
1: kod TNG sistema. A, kod znači, NG, postoji, postoji svaka tu... Svaka promjena na vozilu mora da se utvrdi, čak i da je ta masa 10 kg mora da se utvrdi da se izmeni. Jer ti parametri generalno utiču na, na, na tehničkom, kada se vrši promjera i kočenog sistema i ostalih parametara, utiče, jer taj parametar se unosi kao ulazni parametar za, za provjeru vozila. Tako da svaka vrsta promjene, čak sto više... Imate situaciju da kada radite folije gdje se praktično i ne menja masa, jednostavno je procedura tako napravljena da mora da sve vrste ispitivanja, teško je napraviti sad izuzetke. I onda je definisano pregled vozila, definisanje izvještaja, odlazak na tehnički overa izvještaja, vraćanje nama i sutradan uverenje. To je, ajde kažem, u najkraćem mogućem. Ja znam, ali postoji dakle
0: određeni određeni broj koraka koje čovjek treba da.
1: Tako je, ali da u principu provi... nisu komplikovani koraci, mis to je sve Nekad naš narod sad i do sada je navikao na to da zna kako šta treba Jeste, da radim. ja sam
0: jednom do sada usvojio i u ovaj, i vozačke karijere imao vozilo koje je imalo instalaciju za tenge, kupio sam ga, onaj to bilo fabrička instalacija i ta se recimo iznadio da pošto automobil je bio mlađi od 5 godina, da se zapravo on ne radi. Tako je. Ispod čega nego važi. Dakle kada je fabrička instalacija tako je, tako konkretno tako. bila tenge u pitanju da u prvih 5 godina se to ne ispituje nego nego prosto dovoljno je godište proizvodnje.
1: Pa dovoljno um, dokumento, to obično ovaj, bude taj sociodokument koji kaže koji su sve parametri vozila, gde svakako i piše da je vozilo sa pogonom na benzin, TNG, recimo u tom slučaju, i piše proizvodnja datum proizvodnje vozila, vlasnik 5 godina nema potrebe da ide na bilo kakve promjene, praktično ispade kao da je vozilo ugrađeno u taj dan kada je proizvedeno, naredni 5 godina ništa ne proverava, ono momenta kada istekne 5 godina dolazi na kontrolu, znači izvrši se kontrolisanje opreme uređaja i onda se daje potveda koja produže još pet godina, a ukoliko, naravno, boca to podržava.
0: Ja samo da prevedem ovo COC, zato što je to meni ovaj, uh, sjajna ovaj jezička uh, zavrzlama, kako se to kod nas je. kaže. COC Certificate of Conformity, odnosno <laughs> uverenje o saobraznosti, ako tako. ne grešim.
1: Tako
0: je, baš tako. Da zapravo odgovara ono što je napisano, da jeste, da jeste u praksi, odnosno da ispunjava sve neophodne norme koje treba da uređava. Da, uh, Da, da ispunjava. I sada, da, ovaj, dakle, kad bi sad za donosio se odluka, ako naslušaju, slušaju, morali da tu subvenciju sažmemo ovaj, i da da stavimo na kalkulator, koliko bi bilo dovoljno? Da li bi bilo dovoljno 1.500 ili 2.000 evra da se da, da podsticaj za one koji bi želi da pređu na metan? Da li bi čovjek
1: mogao u tom ovaj okviru da sasviju sigurno izvuši konverziju? Pa moje mišljenje je da možda to mogu da bude mnogo, mnogo manje. Mislim da ljudima malo treba za tako nešto. Jer činjenica je da je TNG uzeo maha sa nekom cenom koja je relativno manja, za 300-400 eura. Znači, čak i da bude i ta cena, što praktično je možda dovoljno da se kupe neke boce, bilo bi sasvim sasvim sigurno dovoljno svima bi mislim većini bi se to svidelo sad ako može više naravno mislim
0: Jozo Jozo dakle dovoljno bi bilo recimo da postoji subvencija za košare na metan samim tim smanjuje CO2 emisiju evo održave države 500 recimo evra ili recimo ili nešto to... slično i pređite na tako na metan da zašto ovo ja prosto ne mogu da pređem na hibrid ne mogu <laughs> Oke. Okay. Uh vrlo zanimljiva stvar ovaj u pripremi za prvu epizodu u kratko smo popričali o tome a rekao smo malo čas, više puta da mogu i dizel i benzinski motore da se konvertuju na metan. Međutim, a, ono što bi prosto polostičan gledalac ili slušalac ne bi pretpostavio, jeste da se zapravo i teretna vozila prebacuju baš tako. na metan.
1: I u zadlje vreme veliki broj tih teretnih vozila se prebacuje na metan, baš iz razloga zato što može i benzin i dizel. Ovaj, postoje i fabričke izvedbe takvih. Najpoznatiji su i Veko, Mercedes, Scania, I veko prvenstveno kod nas najviše takvih vozila baš ima sa pogonom i uštede su ogromne, a emisija je odnosno drastično drastično manje manje štete okolini.
0: Zapravo zbog visoke kalorične vrijednosti uštede je još veća, rekao bih u u u korištenju utaratnih vozila nego.
1: Pa čini se da se takva vozila koriste u eksploataciji i da se njima prelazi veliki broj kilometara, a metanje je takva da što više kilometara pravite, veća vam je ušteda. Dobro. Uh,
0: šta bi mogli još da kažemo uh, kada pričamo o tome uh, hybrid versus metan versus uh, uh, electricity što bi rekli uh, u jednoj od epizoda smo imali ovde i Dejanog iz uh, Stari importa, odnosno uh, čoveka koji je tehnički trener ovaj u uh, Mercedesu pa smo pričali o tome šta se radi sa baterijama uh, i šta je inače plan u budućnosti šta se već radi u Nemačkoj pa se te baterije odlažu u posebno posebno postrojenje koje služe kao UPS odnosno kao dodatni napon za na da tako kažem peglađeno um, kako bih rekao smanjenje napulskih razlika u samom sistemu pre svega nemačke. Dakle mi ovde sa jedne strane imamo hibride i električna vozila koji imaju neke svoje rokove potrebe imaju određenu garanciju na baterije i onda posle moramo da vidimo šta ćemo da radimo sa tim baterijama a ovde sa druge strane imamo o, instalaciju za CNG koja je eto
1: ima rok trajnosti od 20 godina i zapravo nemamo nikakvih problema sa da kažem mjenim odlaganjem. Pa praktično ne, mislim te boce samo koje je kada isteknuo a s obzirom da su opično čelične one naravno mogu da prođe proces reciklaža na neki način. E sada što se tiče elektrovozila i baterija, to je stvar koja nas svakako čeka u budućnosti i koja iziskuje planiranje i razmišljanje u tom pravcu, kao što to nemci koji su uvek nama karakteristični da su vrlo organizovani i već našli neku primenu. Sad, pitanje je opet i to nije sigurno dugotrajno rešenje. To opet sigurno može skoristi neki vremenski period i ne verujem da baš mogu sve te baterije da iskoriste u tom pravcu, ali da ne bi ljudi mislili da sam ja sad protivnik elektrovozila, ja to vrlo podržavam i smatram da je budućnost... Ovaj, naša u elektrovozilima samo jednostavno treba imati plan i razmišljati o tome šta raditi sa tim.
0: E, evo odgovora na to ja da, da kažem pitanje, da sam ne dumicu da, ukoliko je baterija takva da može da se, da se koristi dalje u, kroz ovo ovaj, postrojenje za nanivelisanje napona ovaj, to je to, ako ne onda postoji nekoliko načina reciklaže da li će da se secka, da li će da se tako. topi i tako dalje. Ja nisam apsolutno protivnik električnih vozila i baš kad smo sa testirali nedavno Renault Zoe, u komentarima ljudi se uglavnom uhvate to za baterije, garanciju i tako dalje. Jednostavno, taj koncept ceo kada se sudari sa realnošću, tu zapravo dolazimo do, do, jedne, vrste, do jedne vrste ovaj problema, zato što nije realno, da ćemo jako brzo dobiti baterije koje imaju domet od 1000 i više kilometara, da ćemo moći to ovoljno brzo da punimo. Ovde sa metanom samo se stane na pumpu, natuči se i može da se nastavi dalje. Treba reći da je malo drugačiji proces punjena nego Tenge. Malo je čini mi se spori.
1: Pa malo spori, ali to su sve, mislim da su to zanemariv, vremenski različit. period. U principu nešto malo duže, jedini problem imate ako neko sa kamionom stane pre vas, pa onda tu ima dosta, pošto broj boca i zapremenati boca na kamionima je drastično, drastro, drastično veća, tako da treba veći vremenski stave? period, tako je. Oni imaju gde da stavite boce, a i trebaju mnogo više kilograma. Tako je, ali vratio bi se samo na te baterije, ja sam malo istraživao i bavi se time, jednostavno to mi je posao, pa onda ovaj, hmm. učestvovao sam i na raznim skupovima vezano za te baterije. Ne gube one tako brzo svoj kapacitet, dosta su se dobro pokazale, Mislim, svakako će trebati vreme da mi svi shvatimo te neke stvari, jer nama to sve je znako dosta nepoznato, ali jako ko sam uspeo da saznam, kapaciteti tih baterija se vrlo, vrlo sporo ovaj, smanjuje, tako da kaže.
0: Zavisi od toga kakva je upotreba. Dakle, inače preporuke proizvođača su da se nikada ne puni do kraja, da to ima, prosto da bi se produžio vek, ali čuli smo upravo toj, u toj epizodi od DNA da se radi na razvoju solid state baterije, koja će onda mnogo lakše i jednostavnije moći da se, da se puni prazne, a da za ne, ne trpe toliko u tom procesu.
1: Pa i što se tiče samog punjenja, ima jedna zanimljiva činjenica, učetvovaći na takvim tim skupom vezano za baterije, ovaj, došao sam do da informacije recimo da u našoj susednoj zemlji, Hrvatskoj, su postavili preko hiljadu recimo nekih punjača koji su to vreme važali za brze punjače, mislim da je to neki 50 kWh ili tako nešto. Ovaj, činjenica je da posle jako kratkog vremena, oni su bukvalno postavili te punjače pre možda 2-3 godine, prevaziđeni su. I onda ispalo je sada da ti brzi punjači više stva, nisu tako brzi punjači. Nisu dovoljno brzi, da. Tako da svakako razvoj tih vozila i baterija i punjenja je dosta brz i vrlo brzo će tu biti vrlo zanimljivih stvari, ako me pitan.
0: <laughs> Dobro. Ja, neku kao vrstu poruke za kraj. Dakle, ako nas slušaju donosici odluka da razmišljaju o tome da ove, se pokrine inicijativa za ili možda neko udruženje građana da pokrine inicijivu za uđenje subvencije za prelazak na metan, ona bi bila više struko niža nego što je sada subvencija za hibridna i električna vozila. Samim tim, više ljudi bi moglo da budu bi mogli da budu korisnici te subvencije, jer u prvoj epizodi podcast Autopriče pričali smo sa Aleksandrom Đužjević, predsednicom asociacije uvoznika, i o tome kako izgleda u praksi i koliko bi zapravo trebalo da se poveća taj fond za, za subvencije. Ovaj, zato što zapravo ni, ne može ni da bude ovaj na najefikasniji način. Dakle, poruka za donosioci odluka, razmišljajte o subvenciji na metan, više ljudi bi moglo da, da se prepaci.
1: Tako je, mislim, ja bih svakako pohvalio subvencije što se tiče elektrovozila i sjajna stvar, jer svi dajemo doprinunost da se ovaj što veći broj takvih vozila pojavi na našem tržištu, ali, opet se vraćam, treba ostale, ostala vozila kojih je ogroman broj uvesti u taj sistem i to bi bio baš taj način koji sada ti pomiješ, mnogo manje za mnogo više. Što Evo, je matematike.
0: Odlična... Evo matematike, dakle, subvencija za hibridno vozilo je 2500 evra za te pare. Dakle, ako smo se dogovorili za vreme ovog podcasta, onako malo daštajući što bi rekli da je to 500 po vozilu, to je pet vozila. A za full elektrik vozilo je subvencija 5000 eura. 10 vozila. Tako dakle, je. jedan prema deset, odnosno jedan prema 5. U svakom slučaju, napravit ćemo ozbiljan pomak. Ja se zaista nadam da, da, da će to neko da, da, da čuje. Dakle, a kad, kad to bude počelo se dešava ili mi počnemo da pitamo, kao što smo rekli, da pitate na pumpi ili imate metan, da će onda i mreža da bude raširenija i svi ćemo se,
1: da ali kažem, veliko Ali mi u laboratorijama koji se bavi ispiti, ćemo više posla, tako da i to nije tako loše. Pa dobro,
0: da, da, nije to osnovni cilj, ali... ali, ali Naravno. Ali, dakle, glavni problemi su raširenost mreže i cena. O, na ovaj način ćemo, ove, nadam se, uticati na jedno i na drugo i ove, uskoro poraditi svi zajedno na čistim vazduhom.
1: Ja se iskreno nadam.
0: Pred samom kraju, Branko, jedan lični utisak, kakvi smo kao vozači, kakav je fotorobot srpskog vozača, to sam ovaj pitao do da sada. To mi je zanimljivo,
1: primetio sam da to pitate. <laughs> ovaj, na...
0: Interesuje mi lične doživlje, zato što neko je utisak... Ali me
1: interesuje da li treba da pričam sa stanovišta mene kao lično, vozača lično. ili vozača koji je okolo srećem?
0: Pa, to je lični utisak, svakako. Dakle, kakvi su to vozači oko nas? A nekako grebi kako se ti kao vozač, ali kako bih rekao, usta moja kvaliteta bih ja za sebe, mislim <laughs> da. da vozim sjajno i da sam vrlo tolerantan.
1: Pa mislim da svi mislimo da tako, da vozimo <laughs> Niko sjajno. Niko ne obe kao ja. <laughs> tako je. Ovaj pa vrlo smo zanimljivi kao vozači. Idemo iz bukvalno iz krajnosti u krajnost. Najbolje znamo mi koji se vozimo po ovim beogradskim gužvama, ovaj Ja, što se tiče mene kao vozača, volim da maksimalno iskoristim svaku moguću priliku, naravno, da ne ugrozim ostale učesnike u saobraćaju i da ne preterujem i da ne kašim... Dakle, <laughs>
0: odgovorno, ali dinamično.
1: Odgovorno, ali dinamično. Moja suproga voli da kaže, kad bi svi vozili kao ti, nikad ne bi bilo gužbe, ne znam da li je baš tako, ali svakako mislim da nam fali malo, nekoliko koraka u napred, daj tako da kažem. Jer imam utisak da ne razmišljajući o ostalima, pravimo problem to je i ima, sebi i svim ostalima.
0: To ima veze sa tim da smo mi u novim prostorima bili iz, izloženi možda nekim sensitivizacijama dodatnim, koje nisu bile, ovaj, kako bi rekao, kod drugih u drugim društvima. Jedan smo nekako, mi ne, najčešće ne vodimo računa ni o sebi, a li onda o drugome, i onda se to prosto vidi i u
1: saopriću. To je baš tako. Mislim... E, Agencija za daje svoj doprinos kada su pitanju obuke neke i da svest vozača bude veća kada su opšte na, na, na drumu, tako da cenim da vremenom ćemo biti bolji. U svakom slučaju treba težiti tom. Ja se nadam i
0: da ćemo vremenom biti zeleniji. <laughs> Apsolutno. <laughs> Hvala što jednom. Hvala i vama na slušanju. Uh, naravno ne zaboravite like, share i subscribe da se ponovo vidimo na YouTube kanalu polovnih automobila i čujemo na audio platformama uh, još jedno hvala G-Drive-u koji je partner podcasta Autopriče polovnih automobila, ne zaboravite G-Drive je posebno zimsko gorjevo koje je lakšao zimski start, obezbeđuje optimalno rad motora i smanjuje naslagu motoru za 45% zahvaljujući inovativnoj tehnologiji čujemo se vidimo se hvala